0: Sprit och snabbmat. Känner du ständigt sug efter det här? Ja, då kan du ha förvandlats till en sensommargeting. Mm. Fast du kan vara lugn, för jag knepen som kan bota. Klara, vi ska titta närmare på män som låtsas köras av. Mm. Fast de egentligen är riktiga praktarslen. En underbar podd
1: med Klara och Erika. Klara Lidström och Erika Dahlgren i en underbar podd.
0: Klara, hur vet man att det är en kantarell? Eh,
1: ja, så man kan ju typ inte ta miste. Inte om det är sådana gula kantarell. Jag vet inte hur man skulle lyckas missta det för någon annan svamp. Ingen som är giftig i alla fall. Jag tycker är alltid lite läskigt med sådana här skivlingar. Mm -hmm. Nej, du kan inte ta fel på en gul kantarell. Trattisar kan vara lite så här om man är är. Ja, om man är lite så här halvblind. typ. Men eh, annars är ju kantareller kantarell den säkraste svampen att plocka. Så du är helt säker på att det här kan vi nu plocka? Yes, och du ska vara väldigt, känna dig väldigt hedrad för att du får komma till mitt hemliga
0: kantarellställe. Ja, nu är vi hemma hos dig här. Mm. I dina skogar. Mm. Eh, det ska bli eh, dagens lunch det här. Ja, jag tänkte att vi skulle göra bara
1: en kantarelltoast med Västerbottens Det är ju supergott. Får man se om man överlever? <laughs> Nej, men du är van. Ja, jag plockar mycket samp. Jag är ju mycket ute i skogen med min hund. Och då hittar man ju massa ställen med tiden.
0: Jag har en rädsla att jag ska blanda ihop kaljoan med andra svampar. Mm. Så jag har en kompis, som är en gammal arbetskamrat, som jag brukar fota bilder på svampen. Mm. Och så skickar jag till henne. Och då kan hon berätta, nej, det där är en aspsopp, det behöver du inte ta med dig hem. Men titta, där har du en kaljoan. Mm. Oh, grattis Erika, spara den. Mm. Den kommer bli jättegod. Ja. Och det är alltså att jag skivar svampen och så torkar den på ett papper. För jag ja. måste så tänka på det här om jag ska våga äta den. Och sen när den har torkat så lägger jag i en burk. Mm. Och så tar jag aldrig fram den. Så jag har en massa såna här burkar med torkad, troligen Karl Johans va? För jag törs inte. Ja, men du, alltså sopp,
1: det finns inga giftiga soppar här uppe. Det finns ju som någon som inte är så smakliga. Men
0: man kan liksom inte bli förgiftad. Så soppar kan du plocka. Och kantarella såklart. Men om man använder en sopp som, även om de inte är giftiga, kan det inte bara smaka skit om jag råkar göra aspsopsås.
1: Alltså, till ja, till den fina. Ja, äta aspsopp. Men, alltså, det är klart. Kaljoan är ju en klass för sig. Man kanske inte vill blanda upp den med någon annan tråkig sopp. Man kanske vill ha bara kaljoan. Tar du
0: korgen? Mm. Har du mer sötsug när det blir höst?
1: Ja, alltså, jag är visserligen alltid stort sötsug, men det känns som att det blir värre när det. är höst och typ för att det kanske är för att det är mörkret göra Jag vet inte men
0: du då. Jag brukar också alltid efter sommaren känner mig lite som en sån här sensommargeting du vet, mm. som verkar ha lite jag inte jag kanske de har och flyger runt och bara vill söka upp socker och alkohol ah. och sådana eh, såna saker. jag filmade en sån här geting för ja, några veckor sedan var det. Jag såg det det på din Instagram? sa ja. det. Mm. Ja, det var en sån här smördegsknyter med krusbörssylt mm. i. Och tänkte, ja men jag behöver inte att upp den här. lägger den här på altanen. Mm. Altanräcket så ska vi se om man vill ha. Och då kunde man liksom zooma in som så man såg de här små getingkäkarna. Mm. Man, man åt så mycket så att hela liksom kroppen pulserar av <skratt> <skratt> njutning för att, att stilla det här sötsylt. Då kände jag igen mig lite. Jag kan tycka att det är så att jag hela tiden, ofta på ett dygn så kommer upp så här Ja, ska jag ha haft något sött? Jag är ja. lite sugen. Och om jag går förbi en servering och det här kanske var det som var läskigast, så kände jag liksom så här, lutade lite mot serveringen. Mm. så, så här, kan dra in lite känsla av eh, att de satter och drack säkert något jättegott vin eller vad det var. Men va, ja. vad beror det på det? Jo, men jag tänkte det. Förra gången så pratade vi om utmattning. <kör> eller lite utmattad tänker enkelt. Mm. För det här är det år som jag har varit mest sötsugen av alla. Mm. Och på alla onyttigheter. Alkohol, ja, gud, ja. snabbmat, mm. allt som man ska undvika. Det är ju precis samma för mig. Jag tror
1: absolut att det är med utmattningar. Det är som när man ammar också. Man är ju... Dels behöver man kalorierna, men sen är man ju trött och sover dåligt. Och så här, så man vill ju bara äta socker och fika hela tiden. Och, eh, men sen är det ju bara så att alltså, det är ju en fantastisk medicin. Det är ju väldigt lätt. Om man känner sig lite deppig liksom, att man själv med mat. Och framförallt söt mat. Så är det ju verkligen. Mm. Men jag tror så här, för mig kan det vara typ att lite med uttråkning att göra. För man är väldigt trött, men man har inte så mycket annat att göra. Så man ligger mycket still och läser lite på film och så blir man ju då. Man vill ju göra något mer, så man vill liksom tugga på någonting. Om jag har mycket att göra, då är, har inte jag så mycket satsug, för då har jag så fullt upp och är så hög på mitt eget tempo. Så jag vet inte, jag kan tänka att de en utmattning göra.
0: Jag hittade en gammal bok som jag hade köpt, jag ska mm. ta fram den här. Sockerberoendet heter den, och den är... Den är så himla rosa så att man nästan får kvar i spanna sig i omslaget oh, här. Ja. 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 Sockerberoende, söt, fantasi eller bitter verklighet. Vem är författaren Anke Anki Sundin heter hon. Okay. Okej, kan hon något då, eller? Hon kan något, hon har skrivit <laughs> men... en hel bok om det här. Du undrar vem hon är då?
1: Ja, men precis. Har du någon vetenskaplig grund? Folk, förstår
0: du. Eh, Anki Sundin, filosof i i näringslära okay. från Stockholms universitet. Okej, okay, då lyssnar vi på henne. Näringsfysiolog, så ah. här. Ja, ah, du är nöjer med det. Här på ett uppslag så kan man ju då se sötsugets orsaker. Mm. Eh, och nu handlar den här boken om sockerberoende och sötsug behöver inte vara samma som att man har sockerberoende. Men i alla fall, mm. det ligger ju inte helt långt ifrån varandra. Jo, när man tittar på så här möjliga orsaker till att man har... Vill gå upp och äta sockerbitar mm. eller <laughs> vad det nu än är. Så står det ju då, att ja, tristess pratar du om. Mm. Eh, vana att äta sött, det är ju inte så konstigt kanske. Nej men det står också så här stress, det var ju det som mm. tror jag, både för dig och mig ledde mm. till utmattning. Mm. Nedstämdhet och depression. Mm. Och det ingår ju ofta också i bilden av utmattning. Åtminstone tycker jag att det var så i inledningsskedet att mm. man kände så. Mm. Sockersuget beror ju typ på att man behöver socker. Så känns det ju som att jag
1: jag är så låg eller så trött jag behöver någon, så här, någonting som skjuter igång mig så här, kickar igång mig och då är väl socker alldeles utmärkt. Det är bara lite jobbigt för sen kommer ju en dipp. Jag har simla sockerkänslor så himla också. jag märker det om jag inte äter mycket socker på länge. Och så äter jag socker jag får så här hjärtklappning och känner mig som jag kan känna mig när jag druckit för mycket kaffe. Så här darrig och typ måste ligga ner och svettig så här oj. Ja. Efter sju, sju sorters kakor? Nej, efter sju sorters lösgodis. För det är ju som att om man äter... Det är inte alls där man äter tårta och kakor tycker jag. För då är det ju andra saker i. Det är ju socker, men det är också ägg och smör och
0: sånt som kanske är så här lite stabiliserande. Anki Sundin här, hon har ju i alla fall gjort en lista på saker som man... En åtgärdslista kan man säga. Okay. Lite olika punkter på vad man kan göra åt sockerberoende. Mm. Okej, okay. ska jag gissa? Ja. ja, men jag gissade så
1: här... Ät på regelbundna tider. Ja. <laughs> nu blev du lite så här på rösten. Då? Ja, men alltså det, alla kan ju de här råden. Liksom. Man, man vet ju det där. Man vet att man inte borde äta socker- och kanske inte så mycket fett eh, ihop med socker. Det är väldigt svårt, förstår du? Man kan bli less på, på råden.
0: Ät frukost, motionera <laughs> ja. regelbundet, ät regelbundet- undvik andra ja. droger, undvik kolhydrater och sötningsmedel. Ja. Men på den här listan så finns det en till som är lite ja. rolig- Hon, har som åtgärdspunkt här att man kan äta en bakpotatis sent på kvällen. Nu ja, har då, typ en stor kolhydratklump i magen. Nej men det här ska göra människan lugn, mätt och sömnig enligt näringsfysiologens otroligt, bok Anke Sundin. Otroligt gott med bakpotatis. Strax innan man borta tänderna bara. Mm. Nej, men du, eh, du har ju skrivit en del om socker själv. Mm. Vad har du för lista? Då är ju faktiskt det första bästa tipset
1: det är ju bara att inte bli för trött. Varken liksom få för låg flodsaker för att man inte äter lunch eller bli för trött för att man inte har sovit. De dagar man har blivit väckta av barnen fyra gånger, då måste man ju nästan ha något sött till eftermiddagsfika annars går det ju typ inte. Så det är ju mitt tråkiga tråkiga första tips, men mitt andra tips är ju att faktiskt äta sött. Alltså ja. jag Ja men alltså så här jag tycker till exempel med att det är middag och så slutar man och så fick man inget litet sött avslut. Då går jag hela kvällen och känner här, Jag skulle ha något sött i munnen så här. Så jag, och det är lite dåligt på min mormor är i världens måttigaste kvinna. Och hon gjorde alltid så här. Hon hade alltid en efterrätt och då, då känner man sig inte så sockersugen sen och då åtade man den i samband med måltiden så att blodsockret sköt liksom inte iväg. Och det var inget stort eller märkvärdigt. Det kunde vara en liten kräm eller någonting. det Men är, är faktiskt... en så här halvskivad eh, grapefrukt eller något? Nej, utan det måste vara lite sött. Så det jag gör, för jag kan inte stå och det, är att jag brukar ha typ torkade fikon eller plommon eller eh, dadlar som är så här riktigt kvällningssöta. Och så efter måltiden tar jag typ en eller två sådana ihop med te. För de ger den här, den här sötchocken i munnen så att det känns som att man har ätit ett kilo lösviksgodis. Men det är ju också bra saker i de där grejerna.
0: Kan Och vi så... bara gärna som en sak, mm. för att jag blir alltid lite blortumör när man pratar om torkad frukt. Kan vi bara säga att det är inte godis?
1: Nej det är, nej. nej, det är verkligen inte godis, men det är ju väldigt sött. Mm. Och det är ju liksom inte godis jag måste ha, utan jag måste ha någonting sött i munnen. Och det är faktiskt inte särskilt gott heller tycker jag, men det tycker jag du tycker så det jag skulle skulle att ha. det är lite gott. Men då får det inte det får inte vara så här för lite sött. Man kan inte köpa liksom aprikoser, de är inte så sötta med lite syrliga. De kan jag äta en hel pås av och det tar 30 sekunder. <laughs> det måste vara en äckligt söt daddel typ. Så att man får lite avsmak för söt. Man möter ja, nej, men, liksom söt. Ja, men direkt efter maten en cocktail, en kopp kaffe och så en liten sån där söt grej i munnen. Och då känner man så här, nu har jag fått en komplett måltid. Men det är då alltså för att man inte ska sen frossa saker på kvällen ja. och försöka vara duktig till middag. Ja, precis. Och sen mitt sista knep det är att äta mat med mycket smak. Typ något asiatiskt med soja och lite wasabi och kanske lite fisk. Alltså mat som Man bränner bort sötsågit. Ja, li... Nästan så. Och mycket koriander. Alltså mycket... Sånt som smakar väldigt mycket. Jag, jag kan inte säga att det finns något vetenskapligt vetenskapbelägg för det, men det, jag tycker att jag blir mindre sugen av det. Av liksom, jag känner mig mätt, jag har fått mycket olika smaker i munnen, då är jag mindre sugen på att ha någon annan smak i munnen sen. Jag liksom har eh, tröttat ut mina smaklökar. Det, det är som mätt när det är ja,
0: smaker. men det kanske är det då. Ja, men det är ett ganska bra tips. Jag tycker bara det är en enda grej som funkar, uh -huh. och det är ha inget socker hemma, ha ingen alkohol hemma ha ingen varm korv i kylen för det är det enda som jag tycker hjälper mot sug på de här
1: onyttiga ja ät innan du får handla för annars så kommer du hem med socker och korv och alkohol och allting i kundvagnen
0: Hela korgen är gul tycker jag, eller nu över det. Vi har botten på korgen mm. är gul. Ska vi nöja oss med, med kantareller? Eller? Ja, men det gör vi. Det här räcker ju till lunchen.
1: Vi sätter oss. Det kan vi så här ute. Sluta vi drar in allting.
0: Okay. Får jag här. en borste då? Ja. Här.
1: Och så tar du bort allt liksom, som mm. är svart och tråkigt. Sådär någonting? Nej, det där kommer ta lite till för annars kommer det knarra i munnen eller Uh -huh. Måste vara ordentligt, förstår du? Det är inget gott. Nu då. Nej. <laughs> men, Nej du? men det är bara kvar. Det vill väl vi inte äta på ja, du kan jag väl ta
0: bort med fingret. Ja, Peter du du. Ja, fast jag är ju egentligen snäll. Du. Jag vill aldrig mer höra en enda människa som säger så här. är så lik du vet en man som heter Ove. <laughs> <laughs> Vad då är det folk som säger så eller? Ja, men du vet att Fredrik Backman älskade karaktären ja. som heter Ove. Ja. När boken kom, mm. det är ju ett bra tag sedan, Då fanns det kvinnor som skojade om att ja, att kanske deras snubbe var lite lik Ove i vissa drag. Ja. Ja. just det. Det här att man vill ha det på ett visst vis. Mm. Man kanske inte är så jättesocialt begåvad. Men egentligen i grund och botten en, en fin människa. Liksom mm. så här hel och ren, och ordning och reda. Skulle han skotta snö ska kanske ha en vinkelhake så att det blir 90 grader i, i sin gång eller något. Ja. Nej, men det, och det, det tror jag egentligen på. Alltså att det finns en liten Ove i ganska många. Mm. Men att man är så himla lik. Alltså jag har en V som... Så himla lik. Det stör mig på, för de som säger så... Ja. De är de mest eh, självupptagna, gapiga och skitirriterande <laughs> människor jag vet. Men vad då det finns för folk som är som honom, eller? Alltså om man är som Ove. Ja. Så skulle man ju aldrig själv säga det. Det går ju helt emot hela karaktären, tycker jag. Han är ju en eh, ganska hemmad och inbunden, liksom lite ja. yxig karaktär och fyrkantig. Han mm. ska ju aldrig gå och skrävla och bara... Ja, jag är då som Sveriges mest älskade litterära karaktär Men vad skulle, nu. vad skulle
1: Ove säga om man hörde att folk gick runt jämförde sig med och liknade honom? Gå inte runt
0: och skrävla, pojk. Och det är väl kanske ett del av problemet att jag också har det där. Att jag tycker att jag vet hur Ove är. Mm. Och då, alla vi som tycker att vi vet det blir lite jobbiga. Men ja. jag skulle aldrig säga att jag är, jag är så himla lik han. För när man gör det, ja. då tycker jag bara att man försöker smita. Från vad då? Från ansvar. Alltså man är otrevlig mot någon. För Ove är ju, har ju ett jättegott hjärta och hjälper grannbarn med att köpa datorer och fixar mm. bilar och ordrar upp allting. Ja, men han är ju ganska knepig socialt. Mm. Ja, han blir ju tokig om saker går utanför hans ramar och exploderar mm. han står och då skriker i radiosområdet. Det funkar ju inte. Mm. Nej Men när man... De som säger att de likar däremot, de är lite så här otrevliga hela tiden. Och så ska de dölja det genom att ta ov i gisslan och säga att ja, jag är, alltså typ, jag är snäll ja. egentligen. Jo, det... men jag kan känna igen det där. Alltså, jag tänker på sådär, det är väl ganska ofta folk
1: som... Det där jag tänker på i typ bloggvärlden, att det har det funnits ett par profiler som har liksom, eh, gjort sig ett namn på vad praktdärslen Och sen så så är det så här, fast jag är ju snäll egentligen och så blir de omvända och så blir de snälla och då, då får de så himla mycket kred för att de är så snälla, när de har varit idioter 90% av tiden jämfört med de som alltid är snälla och, och liksom har försökt vara det från första början och så skiljer man det på att det var mitt alter ego alltså jag blir
0: tokig på det, jag håller med dig Men det är också ett problem när det är en känd karaktär, alltså lite där figur som jättemånga tycker om. Ja, man säger det
1: det är lite så här humblebrag man, man säger det för att vara, jag är lite så här trulig men det man egentligen syftar på när man är så är att man är, har ett hjärta av guld. inte det är lite som Pippi Långstrump? Hon är också lite besvärlig och sådär, men egentligen är hon ju underbar så när, när liksom kvinnor liknas sig Pippi Långstrump så är det ett sätt att så här, ja, jag är själv underbar. Alltså att kvinnor själva säger, jag är lite som Pippi. Ja, men det är vissa som säger det, både Pippi och lilla My. alltså i Mumin. min
0: ah. karaktärerna så här,
1: att det är ju en störiga karaktär, men som är, är goda obstinat. på insidan. Jag
0: är en som inte orkar följa några som helst sociala koder. Ja. Och jag Men att tänkte... jag är kul för jag är en röd och en grön stumpa
1: Och jag behöver väldigt be om ursäkt, utan när jag har varit en idiot, då bara hänvisar jag till karaktären.
0: Ja, det är det där. Ja, jag är så himla lik en man som heter Ove. Då behöver man inte be om ursäkt, Nej. och det, det, det tycker jag inte just... jag funkar. Men alltså, vad ska man göra åt det då? Alltså, jag har uppemäten... gjort en handlingsplan. Oh ja Och den är i tre steg. Jag tänkte vi tar en lite rätt här bara. Alla som har läst boken vet ju att Ove kör Saab. Så ska man direkt gå på med en sån fråga tycker jag när man hör. Ja, jag är lik en man som heter Ove. Alltså vi är så lik. Snabbar man sig bara direkt och ställer en motfråga. Hugger direkt. Ja, du kör sab Kan han inte svara ja på det? Då är det bara bort direkt. men det finns ju män som kör sab ändå. Ja. Det gör det ju. Då kan man fortsätta att ringa in den gruppen mm. med en snabb motfråga igen. För om man är som Ove, då borde han alltså tvätta sin egen bil också. Ja. Då säger man, jaha, du tvättar din sab för hand. Hur ofta gör du det då?
1: Men om man gör det då? Nu svarar jag på det också. Nej, men här faller ganska
0: många bort okay, ändå det jag kan som hålla står själv och svabba. Men visst, du har rätt. Den är inte helt eh, vattentät den här handlingsplanen. Säger han att han har en Saab? Och han tvättar bilen själv ofta för hand. Mm. Då kan det vara så att han har rätt faktiskt. Att det kan ju vara så att, att du har träffat en, en man som heter Ove. Ja. Då får man liksom bara släppa det. Men det finns också ett tredje sätt okay. ja. att leka okay. till mm. alltså,
1: ja, Jag är ju som han en man som heter Ove. får se Ove. Ja,
0: Hans Sundberg. Ja, men det har du rätt i. Vi ska ju steka kantareller.
1: Ja, fast jag brukar lägga dem först i stekpannan så att de liksom får svettas ur all vätska. Och då när de är riktigt liksom utsvettade
0: så då lägger jag i smör då suger de i sig alltihop igen. Så nu ska vi ha de här stackars nyplockade kantarellerna och bara torrköra dem i panna och suga mm. ut dem på all sin <laughs> egen livskraft här. Ja, alltså det är inte synd om de här. De ska liksom få bada i
1: smör sen och så ska vi lägga dem på en, en toast med lite västerbottnasost, men, men det blir senare. Det är med stolthet i rösten som jag nu tillkänner er att vi för första gången någonsin här i en underbar podd kan presentera om bloggläsarombudskvinnan. Och det är du Erika. Ska jag vara det? Mm. Okej. Okay. Fast bara, du får bara jobbet om du lovar att vara krass, hård och fullständigt omutlig. Vilken härlig rekrytering det här verkar bli. Mm. Hur ska jag bevisa det? Ja men alltså så här, jag svarar ju redan på frågor på min blogg. Och på min vlogg, videolog. Eh, men då svarar jag ju som själv. Och det är väldigt lätt. Jag behöver liksom någon att eh, prata med. Prata mot. Så hur ska jag förklara? förklara? Ja, men, jag får ju väldigt mycket frågor och ganska mycket kritik. Och folk som fundera, hur, hur fast tänker tänkte du nu? Och då kände jag liksom att jag vill eh, ha en punkt i våran podd. Där eh, de eh, kanske lite sura, gnälliga eller frågvisa bloggläsarna får en företrädare. Och det är alltså du.
0: Men det kan ju vara så att jag själv vill säga någonting. Ja, fast det...
1: det, det spelar ingen roll. Nej, för när du är blok så driver du bloggläsarnas frågor. Och de kan inte sitta här i mitt kök. Så då, som blok så måste du ta för att göra det på ett bra
0: sätt. Tungt ämbete det här. Mm. Jag tror att jag måste strama upp mig lite grann. Jag kan inte hoppa direkt från mysigt kantarellplock i skogen. Med småpratande till det här. Eh... En knut i nacken ja. behöver jag. Och så lite läsglasögon på det så blir det nog bättre. Men alltså det är, ska det vara... Nu ska jag ju som gå in i en sorts roll- men det är ändå inte så på skämt ändå. Nej, nej, nej. Alltså vi kanske kommer att skratta någon gång- men
1: alltså i grund och botten är det ju fullt allvar. Jag behöver motstånd. Så för mig kan det väldigt lätt bli så att- när jag verkligen går på och svara på frågor- då kanske jag mosar någon kritiker- för att han hon liksom inte kan försvara sig. Och inte här. In, precis. Här i podden. Så då får du liksom vara deras företrädare. Så du, Men om alltså... du tar och läser på lite i mitt kommentarsfält, ja. så ska jag fortsätta med mackorna.
0: Yes. Det ligger en snod här, kan jag ta den? Ja, ta den
1: Ja, medan Erika nu sitter med knut i nacken och glasögonen står jag och steker kantarellerna. Salta lite och peppra. Och så ska jag hyla på ost på mackorna sen också. Då använder jag förstås Västebottens ost eftersom vi är i Västerbotten. Och sen när det är klart så lägger jag bara svampen på brödet, över med osten, kryddar lite grann och så in i ugnen på 250 grader tills mackorna får färg. Då kommer det dofta juligt i hela köket.
0: Då vill jag, Blok, blogläsarombudskvinnan, hälsa samtliga närvarande välkomna till denna frågestund. En stund där blogläsares kommentarer hämtade från sajten underbaraklaras.se får svar. Och välkommen också till dig, Klara Lindström, tack! Hur underbar du är, det kommer att visa sig. Vi ska inledningsvis börja med att prata om jeansrumpor. Mm, men det måste vara ännu lite stramare. Okej. Okej. Men då går vi direkt in på... Mm, men det ska handla om kvinnors kroppar i förtrånga jeansbyxor. Ja, och då skulle jag börja säga sakerna. Tystnad, vi... här är det jag som fördelar ordet. Klara Lidström... Nyligen skrev du en jeansguide på din blogg- där du förklarar hur kvinnor kan tänka- när man ska få jeans att sitta perfekt. Och bland de här tipsen som du ger så står det bland annat- att man ska köpa en så liten storlek som möjligt- och att man ska blöta jeansen och bära dem så- för att man ska få dem att gå ut sig- för att följa kroppens form. Ja, du skrattar lite nu här, men jag citerar. Spraya dem lätt fuktiga med vatten- och bär dem tills de torkar, slutsitat. Eh, ja, och det jag gjorde var ju att, att gå det... emot tidigare åsikter som du har delat med Svenska folket i ditt sommar i P1 den 27 juni 2011. Ett program som i Folkmund även kallas för Sommarpratarna. Och i det här programmet så berättade du att du i din ungdom otrivdes när du arbetade i klädbutik. Du otrivdes med att ge precis sådana här råd till kvinnor. Intressant, sant, Clara Lindström. Eh, ja, men då vill jag först bara säga så här, det här sommarpratet då pratade
1: jag ju för att jag, under den här tiden fick jag väldigt mycket kritik för att jag såg ut som en 50 hemmafru och det var ju så obekvämt, opraktiskt mode och eh, en modern, framsynt feministisk kvinna går och i jeans det är bara, så är det och eh, då liksom vände jag på det resonemanget och sa liksom att ja, då en 50 kjol, då kan man ju ha magi som putar under linningen eller du vet, eh, det är mycket mer tillåtande mode och så tog jag ett exempel på hur det är att liksom om du ska ha jeans så är det så här du måste göra. Och det var liksom bakgrunden till att jag sa så där i sommarpratet. Och det, anledningen till att jag gjorde blogginlägget var för att själv använde jag jeans väldigt sällan av ovan sagda anledning. Men om man nu ska köpa ins, då är det ju de här råden jag själv går efter.
0: Signaturen K skriver så här på din blogg. Urs vad besviken jag blir att du trots det du sa ändå ger samma tips igen. Och en annan läsare som heter Ida, hon skriver så här på sin blogg. Hur kommer det sig att du nu helt vänt i den här frågan? Ser fram emot att höra förklaringen för det här inlägget gjorde henne både förvirrad och ledsen på samma gång, skriver hon. Vad har du att säga till Ida och andra läsare som faktiskt undrar samma sak? Eh, ja det jag
1: undrar är liksom, Hur ska man tipsa om Ett plagg som jeans På ett feministiskt sätt För mig är ju liksom Jeans obekvämt Precis som att BH kan vara sjukt obekvämt När jag går och köper BH då Går jag alltid till en Umeås bästa lilla underklädesbutik och då får man rådet att köpa den tightaste BH man kan komma i i ryggen för att den kommer att tröja ut sig. Och då skulle jag bli sjukt sur om de sa här: köp en stjärn storlek för jag har inte tänkt betala 800 spänn för en BH som är för stor om en vecka och på precis samma sätt resonerar jag med jeans. Men av exakt samma anledning så använder jag inte jeans ofta heller. Varför skrev du överhuvudtaget en guide då? Därför att det finns ju ganska många kvinnor- som faktiskt använder jeans och kan behöva ett litet tips- eller ett, ett antal tips på hur de kan
0: hitta ett par jeans som, som sitter bra. Signaturen Linn. Det här inlägget gjorde mig ledsen. Tycker det var befriande och upplyftande- det som Klara sa i sitt sommarprat- Alltså det sommarprats som vi tidigare hänvisade till här. Och jag har ofta tänkt på det här i stunder, skriver Linn, då jag har känt mig fel när inga slimmade jeans passar eller känns otroligt obekväma. Nu, dessa tips om för små och blöta jeans till kvinnor fattar inte varför, så skriver alltså Linn. Har du svikit dina trogna läsare, de som backar upp dig när du har trotsat att förtryck förtrycker kvinnan och... Vänta mot jeans. Nej,
1: alltså verkligen inte. Och eh, jag säger så här... Om du, inte, om du känner dig fel när du har slimma jeans... Men skit i slimma jeans då, Det är ju precis så jag gör också. Jag har ett par jeans, för ibland så vill jag ändå ha det där. Precis som att jag har ett par klackskor i garderoben. Det är inte det jag väljer oftast. Eh, men eh, tyvärr liksom... Väldigt mycket av mode, speciellt för kvinnor... Är ju väldigt begränsande. Klackskor, eh, tajta kläder... Alltså... Jag tänker ofta på när jag tar av mig på kvällen. En massa djupa skåror i axlarna. Liksom för att de, det har suttit och tryckt hela dagen. Så här. Jag undrar liksom hur länge min man skulle stå ut med att ha ett plagg som trycktes där. Han skulle inte stå ut överhuvudtaget. Och det är klart man inte behöver göra det. Men eh, eh, då kanske man ska välja bort det plagget. Och eh, så har jag gjort. Men för mig blir det väldigt konstigt att... Jag kan inte tipsa om någonting som jag själv... Det här är ju tips jag själv använder mig av när jag väl köper jeans. Det vore ju märkligt ifall jag liksom inte kunde
0: berätta det. Om jag, ja. Men Klara Lidström, tror du inte det är så här att de läsare som reagerar så här mm. på din jeansguide... Nu mm. när de hör dig prata om det här i den här mm. podden, då tänker du... Ja, men skriv istället om bredare BH-band som skonar kvinnors axlar än att skriva en jeansguide där man ska pressa sig i de här byxorna. Ja, man kan väl skriva om båda, tänker jag. Det behöver behöver inte utesluta andra. <skratt> Samtidigt när man hör dig nu så kan man tänka att nu har Clara Lindström blivit så gammal att hon har gett upp all ambition att försöka förändra någonting. Är det bara att acceptera att så här är mode och det är ingenting att försöka göra åt så därför är det bara att lära sig hur man ska göra istället för att anpassa sig till det.
1: Nej men alltså så här tycker jag. Om man tycker att jeans är oskönt och inte tycker att tajta in är oskönt- men skit i att ha tajta ins då. Köp kjol, det är mycket skönt. det finns jättehärliga trekorkjolar- som inte sitter åt någonstans. Men om du har tänkt köpa ett plagg- som i alla fall i min erfarenhet- och när jag har hjälpt kunder- så är det att de går ut så väldigt mycket- och så man står man där med ett 11 sin som inte går att använda sen. Då vill jag ha en guide- då tycker jag att det är lite såhär att förklara mina läsare också. Det fanns ju flera kvinnor i kommentarsfältet som också blev väldigt glada. Och bara, tack för tipsen. nu Det här skulle jag ha haft med mig när jag köpte in förra veckan. Nu kändes det mycket, ni har fått liksom kött på benen här. Då känns det ju väldigt här nej men stopp, stopp, stopp. Jag kan inte här prata inte jag om. För att eh, jag vill inte sätta griller i huvudet på er arma kvinnor som inte kan tänka själva. Det känns lite så förminskande också kan jag känna. Så att jag,
0: eh, nej, jag håller inte med. Nadia skriver så här i sin kommentar till dig. Hon vill inte gå runt i blöta byxor. Är det inte bättre att köpa jeans som passar från början? Jo, om man inte har något problem med att de
1: blir stora sen. Gör precis det ni känner för. Jag försöker ge lite råd eh, utifrån de kunskaper jag har. Och eh, sen får man göra vad man vill med dem. Men det här kan jag ju förstå sen... Att jag har ganska hög toleransnivå för osköna kläder. Just jeans har ju inte det på. Men jag, det händer ju ofta att jag köper ett par skor som är lite små. Så jag måste gå runt i klackskor, gå in klackskorna hemma. Liksom, för att de överhuvudtaget ska gå på sig sen. Innan till festen. Så jag kan gå runt med lite småfuktiga sockar en hel kväll i klackskor. För att gå till dem. Eller jag kan... Jag gör väldigt många saker. Och har gjort genom hela min uppväxt obehagliga saker. För mitt utseende skull. Eh, det vet jag väldigt många tjejkompisar som absolut inte kan tänka sig. Och det är ju fine by me. Men varför köper du inte större skor? Men så jag har ju 41 år och min högra fot den är nästan som en 42-a- för där är en så deformerad tå. Så att, då måste jag gå på här Det finns typ inga storlekar. Plus att eh, jag är ganska fåfäng. Så att jag ville eh, vill att offra ganska mycket- för eh, liksom att, mycket bekvämlighet- för att det ska vara fint. Men- eh, Ur, I ett annat perspektiv tycker jag att det är helt uppåt väggarna att liksom eh, små flickors kläder är i samma storlek är mindre än pojkar i samma storlek så att tjejers rörelsefrihet inskränks och kvinnors rörelsefrihet inskränks med, med höga klackar och liksom eh, underkläder som skär in eller som, så. och det är ju
0: eh, sjukt men man måste kunna hålla två tankar i huvudet samtidigt eller så väljer man att hålla sig till en bra tanke så håller man just den i huvudet Jag är man
1: med det? valet är fritt
0: Härmed tackar jag samtliga närvarande För visat intresse Och avslutar min tjänstgöring Som blok, bloggläsarombudskvinnan För den här gången Ett tips i all välmening Klara, ska vi ta ut dem där mackorna När de blir brända
1: okay. De klarar sig De är perfekta, kolla
0: Det luktar jättegott Ja Det gör det Ska vi bloka ja nästa vecka vill jag bara. Men veta. det är klart att vi ska göra. Det var ju jag tyckte inte det var så klart. Jag tyckte det så som du tyckte att det var ganska jobbigt. det var ju ganska jobbigt men jag tycker också att det var ganska bra. Jag får öva lite mer bara så att jag hamnar på rätt sida om humor mm. så att det inte blir fjamsa bort allt ihop mm. helt enkelt. Jag vet att du vill att det ska vara allvar. Mm. Musiken i en underbar podd, den har vi lånat av Olof Antonsson. Och hans musik med blås och stråkar och alltihopa, det kan du höra på Spotify. Och jag klarar lite som
1: modiga dagen tillbaka nästa vecka. Och kolla in i ICAST-appen för att se bilder på allt jag har varit med om idag. Har det gått så länge? Jag
0: har smakat jättemycket smör.